0: Herzlich willkommen zu Mut, der Podcast von Hannah. Und Jette. Wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen. Und Hannah, worum geht es heute? Heute geht es um
1: Social Media und wie man dort damit anfängt.
0: Genau, wie kommt man auf sowas, was macht man da und so weiter und so fort. Also wir werden noch so unsere Geschichte erzählen, aber erstmal unsere Mutmomente. Oh Gott, stimmt. Wir müssen ja auch das noch... Ist oh nein, jetzt muss mich überfallen. <lacht> ich habe mir ganz... Magst du anfangen? <lacht> ich habe aber auch noch nichts Papa. Gerne Oh doch, 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 ja. habe ich. Also, ich bin momentan in der Uni-Prüfungsphase, wie ihr vielleicht auch schon wisst. Also, ich habe am... Ähm, Freitagabgaben, also in zwei Tagen, wenn ihr das gerade hört. Und zu dem Zeitpunkt am Mittwoch bin ich wahrscheinlich ähm, ja, mental mm. <lacht> so ein bisschen gestresst. Aber ich muss sagen, du wirkst sehr entspannt. Ja, ich noch, noch, noch geht es. Also ich muss sagen, ich habe es unter Kontrolle. Es war die letzten Jahre nicht so, also es äh, ist diesmal nicht so schlimm wie die letzten Jahre, da war es dann doch extremer. Also das, was ich vorhaben muss, kriege ich irgendwie hin und das denke ich noch jedes Mal. Ich schaffe das irgendwie, aber ich habe sogar schon ein Projekt fertig und mein Mutmoment ist, dass ich es gerade ganz gut schaffe, eigentlich meine Work-Life-Balance so zu managen. Gerade auch, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen ja. haben, ist mein Mutmoment, dass ich das gut umgesetzt habe, was ich mir vorgenommen habe. Sehr gut, mhm. voll gut. Und du? Hattest halt ähm, Zeit dir ja was ja, jetzt Ja, ich,
1: ich habe jetzt gerade ganz intensiv nachgedacht. Ähm, nee, ich komme jetzt gerade tatsächlich von einer Yoga-Stunde, die ich unterrichtet habe. Und das würde ich sagen, ist mein Mutmoment, mhm. weil ich irgendwie eine ganz schön stressige Woche hatte mit äh, vielen Lows und mich irgendwie auch nicht so gut gefühlt habe. Und ich habe dann heute wieder gemerkt, wie sehr ich das liebe, yoga an andere Menschen mhm. zu bringen und meine Liebe für Yoga zu teilen und dann die ganzen Menschen entspannt aus der Stunde gehen cool. zu sehen. Das war einfach hat mein Herz erfüllt. Und das
0: hat mich heute richtig glücklich gemacht. Ja, einen guten schön. Start ins Wochenende, ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Ich möchte auch mal Yoga ausprobieren. Ja. Du musst das auch mal Ja, wir zeigen. machen das auf jeden Fall mal zusammen. Ja, okay. Ja. Gut, abgemacht. <lacht> okay, aber zurück zum Thema der Folge Social Media, wie ja. man damit anfängt. Wir haben ja beide auch ein, eine unterschiedliche Geschichte und einen ja. Ansatz. Ähm, ich mache ja eigentlich sag ich mal primär YouTube, also mm. das ist auch so mein, meine Hauptplattform, würde yeah. ich sagen. Wobei auch momentan Instagram und YouTube sich so ein bisschen ausgleicht. Also ich poste eigentlich auf beiden viel und check auch viel Zeit in beide Plattformen. Aber YouTube ist einfach so zeitaufwendiger als Instagram, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja. wie hast du denn damit eigentlich angefangen? Wie lange machst du das schon? Was ist so mhm. deine Background-Story? Ja. ja, genau. Also was mich auch mal interessiert, weil das finde ich auch mal spannend gab es gab's irgendwie einen Moment, der, wo du dann beschlossen hast, okay, ich fange das jetzt an? Weil mhm. man muss ja auch sagen, So die Welt von Social Media hat sich ja in den letzten Jahren deutlich auch Drastisch. gewandelt. Und damals haben, glaube ich, viele auch angefangen, ähm, ohne dass es jetzt ja. wirklich einen beruf äh, background mhm. gab oder so. Ja. Ähm, also erzähl mal, ich bin ganz genau. gespannt.
0: Also ich habe angefangen mit YouTube, da war ich, ich glaube... 13 oder 14, ich bin jetzt 21, also es ist ein paar Jahre her. Ähm, ja genau, ich habe so meinen mein jetzigen Kanal, den habe ich seit dem 20.01.2012. Uh. Ähm, genau, und habe dann auch um ein paar Wochen später das erste Video hochgeladen und ähm, ich hatte immer schon Spaß daran zu schneiden und ähm, mir irgendwie coole Konzepte zu überlegen für Videos. Ich habe auch davor schon immer richtig gerne mit Freundinnen so Musikvideos zu Songs oder so aufgenommen, so richtig so crazy Sachen. Ich glaube, irgendwie jeder entdeckt mal die Digitalkamera von den Eltern oder dem Opa und in dem Fall haben wir dann halt auch beim Opa die Speicherkarte vollgespielt und so verkleidet und halt so richtig. Das ist auch gemacht. Ja, das hat jeder gemacht, oder? So lustige Videos,
1: <lacht> wirklich. Ich war auch ich habe damals vielleicht auch so gedacht, vielleicht werde ich Regisseur oder so, Geil. Und mir hat es so viel Spaß ja. gemacht, so, dann auch Konzepte zu mhm. erstellen für solche kleinen Videos. Und jetzt ist es eigentlich noch viel cooler, weil wenn du die anschaust, genau. ist es einfach so lustig.
0: Es ist einfach so, du hast ich habe mein halbes Leben dokumentiert. Ich habe mhm. noch Aufnahmen von mir, da vlogge ich, also ich halt mir ja. die Kamera vor Ich bin da, ich bin da vier, nee, okay, vielleicht nicht vier, aber ich bin da so <lacht> zehn, vielleicht. Ja, krass. Also das ist einfach so lustig und wenn ich jetzt auch darauf zurückblicke, denke ich so, ja, ich war schon immer, ich wollte schon, wollte schon immer YouTuber yeah. werden. Das war schon immer so, mein Leben, hat, ist mein Leben so drauf ne, hingelaufen. Yeah. Und ähm, genau, zurück zu meiner <lacht> Story, kurz <lacht> abgeschweift. Nee, ich habe ähm, dann angefangen, auch so ein bisschen Beauty-Lifestyle-Videos zu machen, weil es einfach äh, zu dem Zeitpunkt auf YouTube, ich... Ich glaube, ich, ich habe auch damals, bin ich nur auf englische Videos getroffen, mhm. also es gab schon deutsche Creator, aber ähm, dann auch die ersten, die was in Richtung Schminken gemacht haben, auch so, so richtig so mit so einer alten Kamera und der Ton war so jemand staubt saugt im Hintergrund, das mhm. war so YouTube 2011, 2012, also so richtig die guten alten Zeiten ja. und da gab es halt dann so fünf große YouTube-Creator, äh, weibliche, die was zum Thema Beauty gemacht haben und... Und dann daher kam halt meine Inspiration. Also ich habe dann geguckt, okay, was machen andere und kann ich das nicht auch machen, weil ich das, mm. fand das irgendwie immer cool. Und dann habe ich halt angefangen auch so mit mit Schminksachen oder so Produktempfehlungen und so. Und, <lacht> und du hast da halt also wie, wie kam also. das
1: denn, dass du dann gesagt hast, ich lade jetzt mein erstes Video hoch? Also mm. war das einfach so eine oh. Spontanaktion Aktion oder?
0: Mm, ich glaube, ich das ist so witzig, weil ich habe das noch so genau bildlich vor Augen, wie ich so in meinem Kinderzimmer saß. Yeah. Ich hatte damals ähm, ein MacBook geschenkt bekommen, es war oh. das größte Geschenk ever, ich war oh. so 14 ja, und meine Eltern haben einfach gemerkt, wie talentiert ich auch bin, was so Schnitt angeht und die haben gemerkt, boah, da kommt auch was bei raus, die sitzt nicht nur, nur so irgendwie vor ihrem Laptop und macht nichts oder guckt sich Videos an. Ähm, ich hatte auch zum Beispiel damals keinen WLAN-Zugang gehabt, also äh, da musste ich auch immer meine Eltern fragen, ob ich ins Internet durfte und so also, die haben doch schon drauf geachtet, aber dann irgendwann haben die halt gemerkt, boah, die macht coole Sachen und das unterstützen wir. Und meine Eltern haben mich schon immer dabei unterstützt, deswegen hatte ich dann auch irgendwann so die, techni die technischen Mittel, also eine Kamera habe ich dann irgendwann mal zu Weihnachten bekommen und dann so, weiß ich nicht, 20 Euro Lichter von Amazon bestellt, meine Mama so 1000 Stunden lang so angebettet Mama, bitte, ich brauche diese Lichter, ich möchte anfangen, richtig coole Videos zu filmen. Und die haben halt gemerkt, dass das für mich so ein richtiges Hobby geworden ist und ähm, genau, und Klar, die ersten Videos, die ich gemacht habe, waren jetzt also mit meiner alten Digitalkamera mhm. aufgenommen und ich habe mich auch noch gar nicht getraut, mich zu zeigen. Ich habe auch mich gar nicht gefilmt, sondern nur das, was ich halt da hatte. Ach so, okay. Ja, oder ich habe meiner Schwester die Haare geflochten und dann habe ich so ein Video drüber gemacht. Ähm, dann sieht man aber auch nicht unsere Gesichter. Also ja. es war halt, am Anfang war, bin ich noch so ganz vorsichtig ja. da rangegangen, habe mich angetastet, und YouTube zu dem Zeitpunkt war ja auch was ganz anderes, wie du schon meintest. Ähm... So White Titty und so yeah, gab oh da. God. Das sagt ihr bestimmt oh auch
1: nochmal ja. halt, halt Das ist eigentlich so krass, ne? Wie, ja. wie lang das jetzt auch schon her ist. Und ich habe aber das Gefühl, es ist noch gar nicht so lange her. Aber dann überlegt man halt. Ja. Und es ist, so, es ist echt krass. ja Und das ich, was ich auch ziemlich heftig finde, ist so generell die Entwicklung, weil mhm. damals kamen einem diese Videos, die die Leute gepostet haben, schon ja. professionell vor. Genau. Also na gut, auf jeden Fall. Und dann vergleichst du das jetzt mit ja. einem Video, was jetzt irgendwie in den Trends ist. Der Stil, es geht alles viel schneller, das ist alles viel mhm. präziser, so wie Kino irgendwie. Also ja, es ist so ein ganz, anderes, ganz anderer ja. Vibe auch. Und ach, lustig, dass du jetzt sagst bei Titi, weil die fand ich auch mal richtig gut. Auch diesem, <lacht> diese Lieder, die gemacht dann gemacht haben, ja, so, genau. Ähm, es gab doch dieses... War das 2012 sogar? Da, wo ähm, die Mayas gesagt ja. haben. Ja. Und da haben die doch diesen... Das ist der letzte Sommer, dieses Lied, ne? Ja, oh mein echt. Gott, jetzt habe ich das in meinem Kopf. Aber oh. krass, ne? 2002. Ja. Äh,
0: 2012. <lacht> 2002, das wäre ja noch krass. Ja, das also ist echt krass. Also ich weiß auch noch genau, ähm, wie ich dann immer zu Hause saß und meine Videos aufgenommen habe und dann auch nie dachte, boah, das mache ich irgendwann mal beruflich. also Oder zum Beispiel... Man, Aber wusstest ähm, du
1: damals schon, dass es ein Berufswerden könnte oder war das für dich so komplett nur Freizeit?
0: Nee, also da hat man ja nicht, also ich hatte damals, als ich meine ersten 1000 Abonnenten hatte, da habe ich da zwei Jahre für gebraucht oder mhm. so, bis mir mit 1000 Leute auf YouTube gefolgt sind. Und wenn du das mal mit jetzt vergleichst, das, ist, das sind Welten. ja Klar, also YouTube als Plattform hat sich ja auch unglaublich entwickelt und deswegen... Also die viel mehr Leute schauen jetzt vielleicht YouTube als damals. Ja. Ich habe jetzt, ich weiß auch nicht die Zahlen, aber das vermute ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich glaube, die Hochzeit von YouTube war so 2016. Also ich glaube, mit Instagram ist auch YouTube wieder ein bisschen abgeflacht. Okay. Weil auf Instagram kannst du ja auch viel einfacher Content posten. Der Content, den du ho hochlädst, der ist sofort da. Du musst dich noch aufwendig was schneiden. Du bearbeitest vielleicht dein Bild und klar, da kann man sich auch unglaublich viel Mühe machen. Mhm. Aber sowas wie Stories, das gibt es ja auch noch überhaupt nicht lange. Das ist ja seit 2017 oder so. Also es mhm. ist sehr ja erst seit zwei, drei Jahren ja, da. Vielleicht ja. seit zwei oder so. Oder ja, genau. Also deswegen...
1: Ich, ich weiß auch noch, wo Stories neu waren. Mhm. Also ich habe nie Snapchat, Snapchat gehabt. Das ja. hat es ja so ein bisschen ersetzt. Ne? Genau. Ähm, und ich habe mich dagegen immer so ein bisschen gewehrt, weil ich so gesagt habe, oh, ich muss doch jetzt nicht alles äh, dokumentieren, was ich mache mhm. und die ganze Zeit irgendwelche Videos machen. Und dann weiß ich noch, wo ich meine erste Story gepostet habe. Das war mir auch total aufregend, weil ja. ich habe vorher halt immer nur Bilder gepostet und dann auf ja. einmal ein Video. Und
0: da habe ich dann auch lustigerweise äh, nicht gesprochen, weil mhm. mir das so unangenehm war. Auch. Ja klar, du bist ja nicht jemand, der es gewohnt ist, vor der Kamera ja. zu stehen und zu sprechen, auch zu Leuten zu sprechen. Das muss man sich, aber das, das kommt mir jetzt auch wieder schon so lange ja. vor, echt krass. Ja, Genau, und deswegen. Das ist immer voll, voll interessant, so zu hören, wie man sich entwickelt hat. Und ja. ich merke das auch bei mir einfach, wenn ich mir, wenn ich angucke, wie meine Videos vor zwei Jahren aussahen, das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also mhm. es ist wirklich krass, ähm, aber ich finde es auch, also ich finde, es ist auch ein cooler Job. Also klar, es dauert erstmal mal sechs, sechs Jahre, bis man da ist, <lacht> wo man jetzt ist. Ne? Ja. Also bei mir war es ja. halt so. Und es wird ja auch immer schwieriger, mhm. sich da was aufzubauen, gerade auf YouTube, wenn man neu anfängt oder so. Leute denken sich, boah, eigentlich ist der Zug eigentlich schon abgefahren, mhm. eigentlich brauche ich gar nicht mehr anfangen, weil es alles schon gibt, gefühlt. Mhm. Und ähm, ganz oft merkst du auch an so Trendthemen, also ich merke das halt immer oft, dass Kanäle anfangen zu wachsen, weil sie bei viralen Trends mitmachen. Ja. Und ähm, ich finde einfach, wenn das so die einzige Möglichkeit ist, sage ich mal, sich eine Followerschaft aufzubauen oder zum Beispiel auch, also eine andere Möglichkeit ist ja auch, sich mit größeren YouTubern zu treffen und dann sich hoch zu pushen, das machen auch viele. Ja. Ähm, aber wenn man das nicht will und wenn man lieber sein eigenes Ding machen möchte und so ein bisschen nischigen Content machen, machen möchte, wie jetzt zum Beispiel malen, ist jetzt ja auch nicht so ja. super Mainstream, ja. dann ist es schon verdammt schwierig jetzt anzufangen. Also ich bin froh, dass ich das 2012 gemacht habe und nicht jetzt. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann ja auch mal so ein bisschen meine Story erzählen. Ja. Ähm, bei mir war das so, ich war lustigerweise nie irgendwie der Handymensch. Also ich habe auch, ich hatte ein Handy, aber ich hatte, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die jetzt zuhören, das noch so kennen. Ähm, aber ich hatte so ein ganz kleines schwarz-weiß Handy von Siemens, was ähm, kein Internet konnte und kein keine normalen Klingeltöne, es hat nur ja. so so ganz basic Klingeltöne. Und ähm, also was das hatte ich sehr lange und ich war auch immer, meine Eltern waren immer sauer, weil ich habe das nie angehabt mhm. und dann konnten die mich nie erreichen. Also ich mhm. war immer so, ach, kein Handy. Und dann irgendwann, klar, wurde mein Eltern, dann habe ich, ähm, glaube ich, mit 17 oder so ähm, tatsächlich erst mein mhm. erstes Smartphone bekommen. Ja, ich
0: auch mit 16.
1: Ja, ist halt eigentlich voll spät, auch für, für jetzige Standards ja. natürlich total spät, aber auch für damals war es schon spät. Mhm. Ähm, und genau, und dann hatte ich halt auch so Apps wie Instagram und so und vorher habe ich schon YouTube geschaut auf meinem Laptop, ja. ähm, aber irgendwie war ich immer zu schüchtern, selber irgendwas zu machen, mhm. weil ich, ach, keine Ahnung, ich habe das, äh, ja, ich habe immer lieber geguckt, irgendwie als selber wirklich mhm. was zu machen und dann äh, habe ich Instagram so für mich entdeckt und ähm, bin dann für ein Jahr nach meinem Abi nach London gegangen als Nanny und dort war ich so begeistert von diesen ganzen mhm. Cafés dort und habe dann begonnen, immer wenn ich irgendwo war, äh, was zu posten cool. über das Essen. <lacht> und, Foodblogger. Ja, ja, aber das Geil. war irgendwie damals auch noch nicht so äh, krass irgendwie, also mhm. das haben noch nicht so viele gemacht. Ja, wann war das? 2014 oh, okay. war das.
0: Ja, stimmt, da kam das dann irgendwann mit dem ganzen Foodblogger-Trend ja, Essen genau. fotografieren. Kann man also ich glaube, ich, glaub, ich war darauf, vielleicht ähm, so mit dem Flow vielleicht, also ja, ich war jetzt okay. nicht mega weit davor, aber du hast es halt mit dem Trend noch mitgemacht, genau.
1: aber das war jetzt auch irgendwie nicht so die Absicht, also ja, okay. meine Bilder von da, die waren jetzt auch ja. nicht gut oder so, also aber, war jetzt einfach, ja. Ja, ich habe einfach so geteilt, hey, mhm. ich war da gerade in dem Kaffee und das mhm. ist voll lecker und keine Ahnung cool. und dann habe ich so gemerkt, oh, die Leute interessieren sich dafür ja. und damals war das Wachstum auf Instagram ja noch organisch, also mhm. ohne jetzt irgendeinen Algorithmus, der genau. da filtert und ähm, dann hatte ich, glaube ich, so 2000 Follower, was halt schon ja. echt krass war. Ähm, und für damals auch noch viel krasser als jetzt. Ja. Und da habe ich echt so gedacht, okay, cool. Dann habe ich immer mehr so von mir auch gezeigt. Irgendwann habe ich dann auch mal mein, mein Gesicht gezeigt, mhm. weil ich habe auch am Anfang immer so, dass man mich ja. nicht erkannt. Und ähm, ja, und dann habe ich Architektur ein bisschen und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann halt so auch von mir und meinem Leben so ein mhm. bisschen mehr geteilt. Und da habe ich dann gemerkt, dass das das ist, was die Leute interessiert. Ja. Äh, je mehr Persönlichkeit man auch in den Account mhm. bringt, desto mehr bindet man natürlich auch Richtig. ein Publikum. Und ja, und dann hat das sich so entwickelt. Ähm, und bei mir war das wirklich so, dass ich auch gemerkt habe, damals hatte man eben die Möglichkeit, wirklich organisch zu wachsen, dadurch, dass es halt nicht... Also da, dadurch, dass man äh, auf der Timeline bei Instagram mhm. ja ähm, nach der Zeit die Postings sehen Richtig, konnte und genau. nicht nach Interaktion oder ja, was auch nach immer. Ja, so Bubble. Ja, genau. <lacht> ähm, und deswegen ging das dann bei mir eigentlich relativ schnell. Also was heißt schnell? Ich meine, jetzt haben wir ja 2019. Ich habe auch äh, mhm. vor fünf, oh mein Gott, vor fünf Jahren angefangen. Oha. Krass. Das kommt einem nicht so lange vor irgendwie. Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die weitaus schneller wachsen. Aber ich bin... Sehr, sehr glücklich mit der Community, die ich so aufgebaut mhm. habe. Und dann 2016 ähm, habe ich dann noch meinen Blog äh, ins Leben gerufen, weil ich einfach auch super gerne schreibe. Und vor allem so ernstere Themen, finde ich, da braucht man ein bisschen mehr Platz, um sich auszudrücken, als mhm. so eine Instagram-Caption. Ja. Und äh, mein Blog ist tatsächlich sehr, ja, ich würde sagen, also sehr unkommerziell, mhm. ähm, weil der wirklich einfach so wie so ein kleines Tagebuch ist von mir und ähm, gehört jetzt klar ab und an äh, findet darüber auch eine Zusammenarbeit statt, aber wirklich sehr selten, weil es hauptsächlich sich um, ja, um mentale Gesundheit und um Recovery und äh, positives Denken und so dreht und ich finde, das ist halt einfach so schön, so eine Plattform mhm. zu haben, um sich wirklich so kreativ auszuleben ja. und Gedanken zu teilen. Genau, und so hat sich das dann entwickelt. Also ja. seit ich in Berlin wohne, ähm, habe ich natürlich am Anfang ich ganz viele andere Jobs auch gemacht nebenbei noch. Also ich habe ähm, bei einem Magazin gearbeitet, ich habe mal bei einem Bäcker gearbeitet, <lacht> äh, fotografiert für Immobilienfirmen und Assistenz bei Fotografen gemacht. Und irgendwann äh, war es dann soweit, dass ich das dann... Ähm, ich, also ich studiere ja noch, deswegen hat man mhm. natürlich einige Vorteile als Student finanziell. Ja. Aber jetzt mittlerweile kann ich, muss ich nichts weiteres noch arbeiten, mhm. sondern kann ähm, mein,
0: meine Miete durch meinen Social Media bezahlen. Ja. Ja. Wann war eigentlich so bei dir die Zeit, wo du erfolgreicher geworden bist oder wo du mehr Zuschauer bekommen hast? Hattest du da so, du da so einen bestimmten Moment, wo du dachtest, boah, jetzt geht es aber
1: ab? Ähm Nee, also bei mir war, ist es irgendwie immer in so Phasen. Also es ja. ist echt komisch. Ähm, klar, ich habe gemerkt, wo der Algorithmus noch anders war, ging es auf jeden Fall viel schneller. Mhm. Und vor allem in letzter Zeit, ich gemerkt, dass ich voll ausgebremst worden bin durch diesen doofen Algorithmus. Mhm. Aber ähm, bei mir sind in, immer so Phasen, weil dann sind so manche Bilder, die aus irgendwelchen Gründen total gut gehen und dann kriegt man halt wieder mehr, mhm. mehr Publikum. Und dann sind es Phasen wieder, wo wo es halt ein bisschen stiller steht und ja. ähm, damit muss man auch erstmal irgendwie umgehen lernen, weil man sich selber natürlich unbewusst auch irgendwie einen Druck macht, zu performen und ähm, ja, immer mehr zu schaffen und da muss man dann irgendwann auch lernen, einfach zu sagen, hey, ich bin habe darüber jetzt auch nicht die Macht und mein der Wert meiner Person oder der Wert meines Contents liegt nicht
0: daran, wie viele Likes ich heute bekomme. Ja, total. Ähm, das ist vielleicht auch mal ganz interessant anzusprechen für Leute, die jetzt vielleicht nicht so in dem ganzen Social-Media-Thema drin sind, ähm, Algorithmus und so weiter. Also das ist so, ja. genau, auf YouTube und Instagram ist es halt so, dass, die, dass es umgestellt worden ist, also mhm. weil die Interesse der Plattform, das Interesse der Plattform ist ja dich so lange wie möglich da drinnen gefangen zu halten. Oh Gott, ja. Es ist halt wirklich so, <lacht> ja. wenn du auf der Instagram-Startseite bist oder da, wo die halt Sachen empfohlen werden mhm. oder diese feature Explore page oder sonst was, ähm, das ist halt so gebaut, dass du immer nur Sachen bekommst, die dich auch interessieren. Und das ist eben basierend auf einer Analyse. Also die, es wird immer analysiert, wenn du eine App, also YouTube oder Instagram benutzt, wo du klickst wie lange du draufklickst, wann du wegklickst. Ähm, ob du danach die App löscht, also mhm. oder ob du die App schließt oder so, zum Beispiel bei YouTube ist es so, schaust den Video von mir an und nach dem Video schließt, du, nach meinem Video schließt du die App, dann fällt das negativ auf mich zurück, weil was? die Person meinetwegen oder so, was auch immer, okay, so analysiert die App das. Also das ist der Algorithmus, mhm. denkt dann, nee, jetzt will ich nicht mal gucken, das hat, hat mir nicht gefallen mhm. oder so, jetzt schließe mhm. ich YouTube. Und genauso ist es, wenn du dir jetzt ein Video von mir anschaust, und äh, du schaust es aber nur die ersten 10 Sekunden und klickst weg, mm. geht das negativ auf mich zurück. Also dann werde ich dir nicht mehr angezeigt. Yeah. Oder nicht mehr so häufig angezeigt wie andere Leute, die, yeah. wo du vielleicht das Video, das heißt Watch Time wo du dir das Video von vorne bis hinten anguckst und dann, wenn du dann nach dem Video noch auf ein neues Video klickst und dann so eine Zuschauerschleife reinkommst, dann ist das super gut für mich. Ja. Oder wenn du auch kommentierst und ein Engagement irgendwie ja. mir bringst, dann fällt das auch gut auf mich zurück. Aber sobald ähm, irgendjemand dein Video schließt oder dich nicht mehr guckt oder so weiß, ja. also so Einzelheiten, das wird alles analysiert und ähm, deswegen. Kennt man das ja auch, wenn man auf YouTube ist und du guckst dir zu irgendeinem Thema was an und du guckst dir das ganz anders Video, dann bekommst du zu demselben Thema noch tausend weitere Vorschläge. Ja. Und das ist eben diese filter dass du aus deinen eigenen Interessen wirst du quasi gefangen in so, einer, in so, einer, so einem Netz aus Dingen, die dich interessiert, aber alles andere, das, das wird dir gar nicht mehr vorgeschlagen, ja. weil der Algorithmus dich genau kennt. Das heißt, immer wird so ein Profil angelegt, auf jeder eigentlich App, von diesen Algorithmen.
1: Ja, ja genau, ist ja bei Instagram ja. ähnlich. Also, dass man dann nur noch bestimmte Leute angezeigt bekommt, obwohl man den anderen Menschen auch folgt, sieht man gar Richtig. nicht mehr den Content, weil genau. der aus irgendwelchen Gründen halt nicht gefeatured wird. Ja. Es kann aber auch, es muss nicht immer an so solchen Dingen liegen wie Watchtime oder wirklichem Interesse, sondern es mhm. kann ja auch einfach sein, weil du vielleicht einen Hashtag benutzt hast, der jetzt gerade nicht so populär ist oder weil du... Dinge, vielleicht vielleicht irgendwas mal gepostet hast, was vielleicht ein bisschen kontrovers ist oder mhm. so, da ähm, gibt es so viele Gründe, warum der Algorithmus da einen nicht featured. Aber ja. was ich jetzt eigentlich auch noch ganz wichtig finde, ist ähm, eine Frage, die ich sehr oft bekomme, ist so, wie, wie fängt man denn an? Also wir haben jetzt ja unsere Geschichte so erzählt, aber wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, jemand, der sagt, hey, ich würde es eigentlich auch machen, ich finde es voll schön, ähm,
0: was würdest denn du da sagen? Also meine Antwort jetzt wäre vor vielen Jahren anders gewesen. Also ähm, ich glaube, jetzt wo sich YouTube weiterentwickelt hat, muss man anders anfangen. Okay. Ähm, also ja genau,
1: dann kannst du mal, sag du mal zu YouTube ja. und ich sag dann zu Instagram. Okay, dann haben wir so beide Plattformen. Ja.
0: Also bei YouTube würde ich sagen, dass man schon strategischer rangehen muss. Äh, also klar, die Leute interessieren sich für deine Persönlichkeit, aber da musst du gucken, was kann ich ihnen anbieten, wo es, was es noch nicht so viel gibt und was habe ich als Person, was ist so mein USP, mhm. mein unique selling point oder proposition oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, also was macht nicht einzigartig und ähm, dann würde ich meinen Kanal darauf ausbauen. Also klar, man kann... Man kann verschiedene Ansätze irgendwie befolgen. Man kann auch einfach gucken, okay, was trendet gerade mhm. und was ist was kommt gerade gut an. Vielleicht was von dem, was trendet, kann ich nehmen, um so einfach mal aufzuspringen. Aber das Ding ist halt, auf YouTube ist es auch so, wenn, Leu wenn, du, wenn du einmal irgendwas hast, was erfolgreich ist, also ein Video, was durch die Decke geht, die Leute wollen davon noch mehr. Und zwar immer und immer und immer wieder. Und wenn du dann was anderes machst, guckt sich das kein Schwein an. Weil die dich nur über das definieren, was du einmal gemacht hast und was einmal gut funktioniert hat. Und das ist, deswegen musst du gucken, möchte ich lieber was machen, was ich vielleicht nicht so gerne mag, aber wofür ich dann irgendwie populär werde oder sowas. Oder mache ich was, was mich interessiert und... Ähm, habe dann vielleicht ein paar weniger Leute, die es interessiert oder die mich halt schauen oder so. Also es kommt ja auch immer darauf an, was man für ein Thema hat und ob das für die Masse geeignet ist oder ob es nur so ein Nischenthema ist, was nur eine bestimmte ja, Zuschauerart anspricht, zum Beispiel Leute, die sich für Fotografie interessieren oder wenn du einen Kanal machst, der nur irgendwie über, Malen geht und so weiter. Ja. Und dann ist auch noch ein Tipp, dass man einfach schaut, Okay, was sind gerade die Trends? Also ich habe ganz, ganz oft Calls mit YouTube-Leuten, mit YouTube-Mitarbeitern. Ich habe auch Partnermanager bei YouTube. Die bekommt man dann irgendwie ab 100.000 Abonnenten oder so. haben man dann halt einfach Leute, die mit einem Strategien entwickeln. Und ähm, deswegen habe ich sehr viel Insider-Wissen, auch gerade was den Algorithmus angeht und so weiter. Ähm, und auf YouTube ist es auch so, dass du dir einfach auf Google Trends angucken kannst. Okay, ähm, ich habe irgendwie Lust, ein Video zum Machen, zu machen, wo ich Filmcharaktere zeichne. Was für eine Filme kommen raus, was trendet gerade? Also, dass man das genau timet. Mm. Dass man sich guckt, okay, was für ein Thema ist vielleicht relevant im Sommer und was für ein Thema ist vielleicht mehr was für Winter. Ja. Wenn du zum Beispiel was für Harry Potter machst und du weißt, Harry Potter kommt jeden Winter, dann machst du es im Winter und nicht im Sommer. Ja. Oder Halloween oder so. Ja. Das heißt tent -Poling. und das ist halt einfach, Es gibt halt super strategische Ansätze, die man machen kann oder befolgen kann und so weiter. Und was ich aber sagen würde zum, ähm, zum Umsetzen und erstmal anfangen und sich vielleicht Gedanken machen, ähm, wie macht man das vielleicht auch technisch? Also ich schneide meine Videos mit Premiere Pro und After Effects und das sind halt wirklich auch Programme, die kosten monatlich. Ähm, ich habe das Glück, dass ich ein Studentenabo habe, was die ganze Adobe Cloud angeht. Aber sonst kann ich auch sowas empfehlen wie Final Cut. Das ist aber mehr was ich exklusives für Apple. Bei Windows weiß ich nicht, ob sowas Ähnliches wie Final Cut auch gibt. Ich weiß es für für Mac auch noch iMovie gibt, was man ja auch vom Handy aus ähm, schneiden kann. Man kann auch mit Rush was machen. Das ist auch von Adobe eine Mobile-App, die man sich runterladen kann, ähm, um mobil zu schneiden. Es machen ja auch viele, die so Edits machen auf Instagram, dass viele auch anfangen jetzt über das Handy Videos zu schneiden. Es geht auch. Nur ist das halt einfach so schwieriger, weil du hast nicht so Tastenkombinationen und Shortcuts, die du benutzen kannst, sondern du musst es irgendwie mit dem Handy da so fein äh, schneiden. Aber ja, Kamera, also ich glaube, man kann auch eigentlich mit einem Handy ganz gute Aufnahmen machen. Also ich finde auch irgendwie, die Leute interessieren sich nicht dafür, wie gut dein Audio ist und wie gut deine, deine Qualität für das Bild ist. Klar, das sind wichtige Sachen, aber in erster Linie macht eine bessere Qualität dein Content nicht besser. Vom Inhalt. Mhm. Also ich würde mich hinsetzen, ein Konzept schreiben für einen Inhalt, gucken, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen, vielleicht auch Videoideen aufschreiben, ja. ähm, gucken, wie kann ich auf Trends aufspringen, wie kann ich das, was ich mache, mit Trends verbinden und so weiter. Das wäre so mein Ansatz, glaube ich, den ich empfehlen würde. Und klar, also es gibt nicht das Erfolgsrezept, das gibt es einfach nicht. Es, jeder muss es anders schaffen und es ist auch ein Learning-by-Doing-Prozess, deswegen... Nur weil du jetzt irgendwie einmal ein Video hochlädst, heißt es das nicht, dass es das klappt, auch wenn du das perfekt verfolgst, dass du alle Tipps aufnimmst und alle Regeln irgendwie oder alles optimierst, was du nur machen kannst. Das heißt nicht, dass es erfolgreich ist. Das und heißt, wie,
1: viel, wie viel Zeit, würdest du sagen, muss man oh. so investieren, wenn man anfängt?
0: Kommt auf den Content an. Mhm. Es kommt einfach darauf an, ob du nur ein Sit-Down-Talk-Video machst, wo du einfach nur mit der Kamera sprichst oder irgendwas Unterhaltenes ja. machst oder ein Storytime oder sowas. Also Oder ob du halt jeden Tag was malz, so. Also ja. das ist natürlich immer, es kommt immer drauf an, was man macht, aber also klar, man muss sich schon Zeit nehmen und ich glaube, gerade für jemanden, der anfängt, dauert es auch nochmal doppelt so lange wie jemand, der das dann vielleicht schon ein paar Monate macht. Ja. Also nehmen dir einen ganzen Tag zum Filmen und zum Schneiden. Also mhm. wenn man anfängt, dann hat man auf jeden Fall da ordentlich was vor.
1: Und wie oft find, äh, findest du, dass man hochladen sollte?
0: Auf YouTube? Ja. Mehrmals die Woche. Okay mindestens zwei- bis dreimal die Woche. Okay. Ich mache es einmal die Woche. Einfach, weil mein Content viel zu aufwendig ist, als dass ich das ne, so ja. in der Frequenz machen Aber könnte. Aber meinst du dann,
1: ist es ist besser, öfter hochzuladen, dafür ein bisschen weniger Qualität, Qualität zu haben? Oder, okay, ich sammle jetzt meine ganze kreative mhm. Energie und fokussiere die in ein Video?
0: Also ich finde... Für mich persönlich mache ich das lieber qualitativ mhm. als quantitativ. Aber der YouTube-Algorithmus mag es lieber quantitativ. Okay. Als also qualitativ. das ist dann
1: wieder diese Frage, willst du mit dir im Rein sein und Richtig. das raussenden? Richtig. Ich, okay. Mhm. Man muss immer für ja. sich
0: gucken, kann ich das schaffen und will ich das überhaupt ja, machen? Ja,
1: genau. Ja, ja interessant. Ja. <lacht> ja, für Instagram würde ich jetzt sagen, die wichtigste Frage ist erstmal, warum... Willst du das machen? Mhm. Ähm, weil es ist, es sieht so leicht aus, ich glaube, das kann man auf alle Social-Media-Kanäle übertragen, es sieht so leicht aus, man sieht immer nur diese Reisen und diesen tollen Lifestyle und stellt sich das so schön vor, aber es ist halt auch eine Arbeit ne? mhm. und da steckt viel mehr dahinter, als man jetzt so vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und ähm, das Warum ist, glaube ich, die wichtigste Frage, dass ja. man sich so eine Motivation sucht. Sei es jetzt, ähm, du bist vielleicht, du kochst total gern und willst deine Rezepte mm. mit der Welt teilen oder du bist Sportler und willst Workouts äh, unter die Menschen bringen oder du bist halt kreativ mm. und möchtest da so ein bisschen dein Portfolio aufbauen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Gründe, warum man das jetzt machen möchte. Aber der Grund sollte nicht sein, oh ich will Influencer werden, weil ja. ähm, erstens ist es halt auch wie wir jetzt schon erklärt haben, durch diese neuen Programme ein bisschen schwieriger geworden. Und wenn das der einzige Grund ist, der dich motiviert, ähm, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell scheitern. es mm. klingt jetzt so hart, aber es ist wirklich so, weil man dann schnell verzweifelt. Und wenn man keine kein wirkliche Motivation hat, dann macht man das auch nicht weiter. Und man sollte sich halt auch überlegen, ob man wirklich Lust hat, äh, konstant Bilder zu produzieren, ja. Videos zu machen und auch in der Öffentlichkeit irgendwie sein Gesicht dahin zu halten. Also klar... Oh, es tut mir leid, das war mein Handy.
0: I'm sorry. <lacht> Unprofessional. Uh. <lacht> <lacht> Mut. Gut. Ähm,
1: Jetzt ist es äh, aus. Ähm, ja, also klar, es gibt ja auch Accounts, die sich mit anderen Dingen beschäftigen, gar nicht mit einer Person. Also... Mhm. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Haustier-Accounts ja. zum Beispiel.
0: Eben. Richtig. Ähm,
1: also ich denke, man sollte sich wirklich erstmal vorher überlegen, was will ich von mir preisgeben, von meiner Person, worum soll es gehen, was ist mein Thema und womit kann ich mich auch lang beschäftigen, ja. wie du auch schon gesagt hast. Wenn man dann mal anfängt, man baut sich ja eine Followerschaft auf um ein Thema. Ja. Und wenn du das einfach nur so... Ähm, Jetzt gewählt hast, weil es eben gerade trendy ist, und du dann aber nach einem Jahr oder so denkst: Oh Gott, ich hasse dieses mm, Thema. Genau. Und du dann wechselst, dann denken sich alle deine Follower: Ja, was ist das denn jetzt? Ich habe doch jetzt gefolgt, weil Richtig. ich Hunde mag, und jetzt auf einmal bekomme ich genau. irgendwie Geckos oder so. Ich, Voll.
0: ich weiß nicht. Das ist aber echt äh, wichtig, dass du es sagst. Also, ich habe da mit der Michelle Danzinger gerade ja. erst drüber gesprochen in ihrem Podcast. Muss ich mir noch ansehen. Selbst erklären. Schaut gerne mal rein. Da haben wir das auch kurz angeschnitten. Mm. Ähm, und. Ich finde auch einfach, das war bei mir nämlich auch so, ich habe einfach angefangen und irgendwann, da hatte ich dann, glaube ich, so weiß ich nicht, 30 50.000 Abonnenten, mhm. ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Beauty, ich mache jetzt Kunst. Yeah. Und es kam gut an, cool. aber nicht Glück. Yeah. Weil ich habe gemerkt, boah, mein Kanal ist voll tot, da guckt keiner mehr zu, die Leute interessieren sich gar nicht so yeah. für das was für Make-up, sondern mehr so für mich, Und yeah. was ich gerne mag.
1: Ja, das ist super.
0: Und das ist halt auch so eine Sache, wenn du den, dein Instagram oder dein YouTube um deine Person aufbaust, mhm. ähm, dann, klar, kommt dieser Persönlichkeitsaspekt rein. Du kannst aber auch, wie du schon meintest, um ein Thema aufbauen, um weniger von dir teilen zu müssen. Ja. Und das ist einfach auch immer so Sachen, da muss man halt abwägen, okay, was ist mir wichtiger? Möchte ich von mir viel zeigen? Und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, andere Leute, wie die dann darüber denken, weil das ja. ist krank. Also <lacht> wirklich, dass ich das schon gehört habe von, von Leuten, die angefangen haben mit Social Media und was die dann da also zurückbekommen haben. Und so
1: Hate oder? Ja, so
0: in der Schule gemobbt oh, von den Lehrern ja. und so. Alle machen sich von über dich, Ja, alle machen sich über dich lustig, oh keiner Gott. nimmt dich ernst, alle belächeln dich. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass sich das jetzt auch wieder ändert. Also klar, man kann es nicht
1: verallgemeinern, ja. aber je weit verbreiteter dieser Beruf auch wird ja. im Social Media Bereich, desto mehr Anerkennung bekommt man natürlich auch für den Job, den man macht. Weil ich glaube jetzt vor drei vier Jahren, wenn du gesagt mhm. hast, ähm, also du hast ja auch erzählt, du hast das während der Schule angefangen. Mhm. Ähm, ich kenne auch einige Leute, die während der Schulzeit angefangen haben und da wirklich wirklich gehänselt worden ja. sind. Deswegen. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, wenn du sagst, hey, ich mache YouTube oder ich mache Instagram,
0: Meistens, ist das so ja. normal? meistens ist es auch so, dass die Leute sich erst mit einem Kanal angucken und manchmal verbindet man ja auch mit Instagram und YouTube, ja, oh, die sind so Fake-Fame, so mm, äh, nee, yeah. kein Bock, so wanna be rich. <lacht> also so, hab, das ist yeah, yeah. halt mein Eindruck, den ich oft habe bei so yeah. Influencern, dass sie sich so richtig toll fühlen. So. Yeah. Aber eigentlich gibt es ja so viele tolle Accounts und individuelle okay. Sachen yeah. und es ist so viel mehr als dieses Bild, was, was man halt oft hat und ganz viele ganz Leute, die wissen ja gar nicht, dass es Kunstskanäle gibt. Und dann gucken die sich das an und denken sich, boah, richtig cool. Ja. Mega cool, dass du das so aufgebaut hast. Die denken mir so, ja, schön. <lacht> yes. yes. <lacht> ja, aber es ist halt schon krass. Also diese, dieser Begriff Influencer, ich mag den auch nicht. Mhm. Ich bin lieber Content Creator ja. als Influencer.
1: Aber das ist eigentlich
0: einfach nur, weil dieser, dieser,
1: diese Bezeichnung so in den Dreck gezogen wurde. Ja, genau. Deswegen, weil... An sich ist da ja nichts falsch dran an der Bezeichnung. Aber es ist halt einfach, was man damit verbindet. Ja. Und das ist nicht das, was wir vermitteln wollen. Genau. Aber ja, das stimmt schon. Also es gibt so viele Nischen auf Instagram auch. Ähm, und ich habe, also man muss natürlich ein bisschen suchen, weil generell wird einem eher so Mainstream vorgeschlagen. Mhm. Aber wenn man sich dann wirklich mal ein bisschen reingräbt, auch, ja. es gibt wirklich unglaublich tolle Accounts. Mhm. Und auch so ein Tipp, würde ich mal sagen, für den Nutzer, also ich meine, wir reden ja jetzt darum, darüber, ähm, wie man produziert, also, ja. aber selbst wenn ihr nur konsumiert, ähm, geht mal durch, euren, durch eure Follower, äh, nicht durch eure Follower, durch eure...
0: Super den, den, ihr folgt. Die, genau,
1: den, die den ihr folgt. Yes. Im Deutsch ist manchmal ein bisschen schwer. Kenne ich. Ähm, <lacht> geht dann mal durch, guckt euch mal die Accounts an und überlegt wirklich, ist es ein Account, der ja. mir Freude macht? Mache ich richtig
0: oft ja, aussortieren? Ja,
1: oh. weil das ist ja heutzutage einfach so ein Einfluss, was Social Media auf unser Leben hat. Und es gibt einfach Accounts, die einem zu einer bestimmten Zeit im Leben nicht gut tun. Warum nee. auch immer? Das ja. hat ja auch nichts mit dem Creator zu tun. Aber das hat einfach, das ist einfach, kann einfach was Schlechtes auslösen in dir. Mhm. Ähm, und seid da mal ganz, ähm, ja. Fühlt mal in euch hinein, schaut euch diese Profile an und überlegt, okay, ist das ein Account, der mir Freude bringt, der mich gerade irgendwie Eben. positiv beeinflusst oder ein Account, wo ich dann gestresst bin oder negativ über mich vielleicht ja, auch denke. Ja. Und
0: den entfolgt ihr dann. Das mache ich auch. Also ich sortiere regelmäßig aus. Ja. Ich würde auch einfach mal gucken, weil ich glaube, Leute folgen auch mehr als so 100 Leuten. Mhm. Ich denke so, ich... Ich habe eigentlich so, ist mein Ziel so 100 Leuten zu folgen und nicht mehr. Yeah. Und ähm, wenn man dann mal so aussortiert, das hilft schon. Und ich finde auch dieses ganze Vergleichen, das kommt ja auch wieder damit rein, ne? Total. Dass man einfach mal, wie du schon meintest, zu, sich so, so selbst reflektieren, mal das Ganze betrachtet. So habe ich jetzt ein bisschen wie diese Marie Kondo das mm. macht mit den Kleidern, yeah. auch mit Accounts. Ja, yeah, voll. <lacht> das Hilft voll. bestimmt
1: sie sagt ja irgendwie, nimm den Gegenstand in die Hand und genau. wenn wenn du einen positiven Vibe spürst, behalte das. Und, und es wenn sparkt. nicht Genau. <lacht> und sonst weg damit. Nee, aber das ist wirklich wichtig, dass man da sich auch einfach eine positive ähm, Base aufbaut und dann auch Spaß hat an Social Media. Ja. Weil es kann halt ins, ins sehr positiv beeinflussen, aber kann natürlich auch negativ sein. Ja. Ähm, genau, dann, ich wollte auch noch mal kurz ansprechen, so ein regulären Tagesablauf. Gibt es mm. bei dir? Hast du so mm. Sachen, die du wirklich jeden Tag
0: machst? Boah, gute Frage. Also mein, das Geregeltste, was ich mache, ist mein Studium. Ja. Das heißt, mein, mein YouTube richtet sich auch nach meinem Studium ja. und mein, mein, meine Arbeit auf Social Media. Also gestern zum Beispiel, gestern Abend habe ich bis um halb drei mein Video geschnitten, bis mhm. nachts. Mhm. Und heute morgen wollte ich eigentlich mit dir Yoga machen, waren aber so fertig. Ja. Äh, das ist erstmal, dass ich erstmal das Video hochladen musste und mir erst gedacht habe, oh nee, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Yeah. Also manchmal schaffe ich das schon zeitlich auch besser, es hinzukriegen, ganz oft aber auch nicht. Und es ärgert mich dann auch, weil yeah. ich merke, eigentlich ist es besser, wenn man einen regel regelregelten Tagesablauf hat. Ähm, aber ich glaube, es ist, ein, es ist auch gerade so das Selbstständige, dass man halt eben selber planen kann, wann man was macht. Ja. Aber trotzdem, so macht euch eine Liste, schaut euch, okay, was möchte ich diese Woche hochladen? Wann möchte ich heute hochladen? Das ist ja auch immer wichtig, dass man an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit hochlegt, gerade auf YouTube. Ja. Das ist nochmal ganz wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich mache jede Woche ein Video, solltet ihr das jede Woche zum gleichen Tag, gleicher Uhrzeit hochladen, damit YouTube merkt, oh, da kommt jede Woche was. Mhm. Ähm, und auf Instagram ist es sicherlich ähnlich, wobei da halte ich mich nicht so ganz dran. <lacht> ich
1: eigentlich auch gar nicht. Ja. Muss ich sagen, ich bin da immer ganz random. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das auf Instagram so wichtig ist, weil mhm. manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wenn man zu so einer verrückten Uhrzeit postet, manchmal geht das auch voll gut.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also es hat glaube ich verschiedene Faktoren. Ja. Instagram <lacht> achte sich da auch weniger drauf. auch Erstmal irgendwie einfinden. Ja, okay. Ja, aber sonst, also ich versuche schon immer was in meiner Instagram-Story zu haben, mhm. dass ich das einfach mal so, so fünf Sachen jeden Tag da hochlade, dann ähm, schaue ich, dass ich die YouTube-Features noch oft benutze. Es gibt ja auch YouTube-Stories, es gibt die Community-Beiträge auf YouTube, also ähm, bei, YouTube ist, bei YouTube ist es allgemein so, je mehr YouTube-Funktionen ihr benutzt, desto mehr belohnt einen das. Mhm. Also wenn man sofort kommentiert, wenn man was hochgeladen hat und so. Also ganz oft richtet sich auch eben mein Tagesablauf danach, was, ob was online ist oder ob heute ja. was online kommt. Zum Beispiel heute, als mein Video online gegangen ist, um 11 Uhr samstags, da ich jede Woche was hoch. Da ist es super wichtig, dass man sich erstmal eine Stunde Zeit nimmt und ähm, Kommentare beantwortet, weil das auch wieder positiv für den Algorithmus mhm. ist. Also vieles, was ich mache, richtet sich einfach eben danach, nach diesen ganzen ja, Regeln, Algorithmen und so weiter.
1: Stresst sich das auch manchmal?
0: Ja, weil manchmal denke ich mir, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt eine Stunde noch vor dem Laptop zu sitzen und ja. Kommentare zu beantworten. Also, das Beantworten macht immer Spaß. Nur wenn ich mir denke, ich habe jetzt gerade schon zwei Stunden gearbeitet, jetzt nochmal eine Stunde, denke ich mir, mh, muss es sein? Ja. Eigentlich möchte ich erstmal frühstücken. So. Also, ne, oh, ja. Das war halt heute Morgen so. Ich habe noch nichts gegessen, ja. hatte mein Video online, dachte mir, jetzt muss ich eigentlich noch Kommentare beantworten, jetzt muss ich das noch machen, das noch machen, mhm. bis es fertig ist. Oh Gott und dann muss ich halt eben Sachen zurückstellen, die ja. eigentlich für mich persönlich wichtig sind, und deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Ja. Bei dir?
1: Ja, genau, ich studiere ja auch noch, deswegen, wir haben beide ja noch so ein, noch so ein ganz anderes Thema, was uns beschäftigt, mhm. also man, viele machen es ja auch wirklich hauptberuflich, ja. ne? aber ich denke, das ist dann nochmal was anderes, wie wenn man jetzt nebenbei studiert, oder nebenbei noch einen anderen Job hat, mhm. das gibt es ja auch, dass man so mehrere Jobs gleichzeitig arbeitet. Ja. Ähm, ja, ich, bei mir ist es ähnlich. Also ich mache ja auch jeden Tag Storys. Ähm, aber das, da setze ich mich selber jetzt auch nicht unter Druck. Also wenn ich mich zum Beispiel einfach nicht so gut fühle an einem Tag, dann mache ich jetzt nicht auf Teufel komm raus, mhm. irgendwelche happy stories. Mach ich auch nicht. Äh, genau, dann man, ich finde auch, man muss da auch in sich reinspüren, wenn, ja. wenn man sich jetzt gerade nicht danach fühlt, warum soll man da jetzt irgendwas faken? Nee. Ähm, aber ja, meistens fühle ich mich auch gut. Ja. Ja. <lacht> ähm, Gibt es da auch immer schönen Content. Mhm. genau. Und dann ab und an treffe ich mich tatsächlich auch mit Fotografen, dass man mal cool. irgendwie was Cooles shootet. So, ich finde, wir müssen auch mal zusammen ja, Shooting machen. Ja, bitte. Oh, bitte. Yes. Ähm, aber oft fotografiere ich auch einfach mit dem Handy, dass mhm. dann irgendwie Freunde von mir Bilder machen ja. oder auch mit einem Selbstauslöser kann man auch schöne Bilder machen, mhm. wenn man gerade mal niemanden hat. Und dann einfach so eine Balance finden zwischen Online und Offline. Und ähm, was ich auch mal wichtig finde, ist, sich zu überlegen, genau was teile ich und wo ist dann auch die Grenze zu genau. meinem Privatleben. Mhm. Ähm, ich denke, das kann auch niemand für dich entscheiden. Das musst du halt selber wissen, wie viel du auch teilen willst. Manche sagen ja zum Beispiel, okay, ich teile meine Beziehung nicht, weil wenn da irgendwas ist, möchte ich nicht, dass tausend Leute fragen. Ja. Ähm, ich persönlich mache das jetzt zum Beispiel so, dass ich, also, dass ich das schon ab und an mal teile, aber es ist jetzt nicht Zentrum von meinem Content, mhm. aber auch ähm, manche sagen, okay, Familie ist für mich ein No-Go, das ja. wird nie gezeigt, weil das ist einfach, das trenne ich. Manche, da hast du das Gefühl, du bist Teil der Familie, weil du alle so gut kennst. So. Genau. Also das ist immer ähm, ganz, ganz unterschiedlich, wo man selber auch die Grenze zieht und das sollte man immer für sich, ja. äh, sich auch im Klaren sein. Dass natürlich. auch nicht jeder natürlich ähm, auf
0: Instagram oder YouTube gezeigt werden möchte. Ne? Nee. Und dann muss man auch immer gucken, okay, fühle ich mich wohl mit dem, was ich mache? Also ja. es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich immer zu hinterfragen mhm. und zu versuchen zu reflektieren, fühle ich mich wohl damit ja. das teilen? Ich mache das auch so. Ich habe auch extra ein Kanalthema, damit ich nicht so viel Persönliches zeigen ja. muss, nur für Content. Ja. Das ist halt auch einfach für mich so moralisch nicht so geil. Mhm. Einfach so mein... mein persönliches Leben. Also ich zeige ja schon auch viel in meinen Vlogs zum Beispiel, ja. über das, was ich sonst privat mache. Ähm, aber auch da, das filtere ich immer. Ja. ja durch so mein, mein Gewissen. Ja, nee, das
1: ist total wichtig, weil ich glaube, auch nur so kann man authentisch sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass hierzu könnte ich noch so viel erzählen. Ja. Also vielleicht, wenn es euch interessiert, lasst uns mal Feedback da, ob wir da einen ja. zweiten Teil machen gerne. sollen. Auch gerne mit konkreten Fragen, die ja. uns natürlich immer schicken könnt. Ähm, weil ich denke, das ist so ein großes Thema auch. Und da Voll. könnte man in so viele Bereiche auch nochmal so tiefgehender mhm. reinschauen. Auch was ja. so Organisation
0: und sowas angeht genau. vielleicht. Also wir haben ja auch eine E-Mail, wo ihr uns ähm, Sprachnachrichten senden könnt moodpodcast.gbx.de Also wenn ihr jetzt noch eine Frage zum Thema Social Media habt, wie soll ich anfangen oder alles Mögliche, muss auch nichts mit dem Thema zu tun haben, könnt ihr uns einfach eine Sprachnachricht aufnehmen, dann würden wir die im nächsten Podcast abspielen und dann direkt drauf eingehen, so können wir euch einfach besser einbinden und haben dann eben auch direktes Feedback und können euch Fragen beantworten, die euch interessieren. Ja,
1: vielleicht machen wir auch mal so eine, also je nachdem, wie viele Nachrichten von euch reinkommen, aber so eine gesamte question and answers ja, folge fände ich auch mal spannend. Cool, ne, so, wirklich ja. so auf ganz unterschiedliche
0: Themen auch einzugehen in einer Folge. Genau, also gmx.de Einfach betreff äh, wählen mit dem Thema eure Frage und uns eine Audiodatei schicken. Das wäre super. Yes. Dann, ja, danke fürs Zuhören. Wir haben ganz schön ausführlich gesprochen. Ja. Aber ist doch ja, wie gesagt, ein großes ja, Thema. Ja,
1: und ein interessantes Thema, finde ich. Mhm. Ein aktuelles Thema. Yes. Dann wünschen wir euch
0: noch einen wundervollen Tag. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Bye, bye. Tschüss.